0: Herzlich willkommen bei den Ehrenfrauen und ein freundliches Ho, Ho, Ho! Hey, hey, hey. Hoi, Jacqueline. Das ist die wunderbare Weihnachtsfolge. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Tina, ich habe heute gelesen, ganz eine ganz clevere Ehrenfrau auf der Welt hat auf Twitter geschrieben, Weißt du, was sie macht, damit sie das richtige Weihnachtsgeschenk von ihrem Freund bekommt? Sie benutzt das Laptop von ihm und geht auf Google einfach ihre Wünsche googeln, <lacht> damit er einfach die Werbung bekommt. Von deine Produkten, die sie sich wünscht. Wie findest du das? Grossartig clever. Stell dir mal vor, du vergisst, dass du jetzt auf dem falschen Google bist. Und dann musst ich irgendeine Hämorrhoidencreme creme googlen, weil Es ist ja zu peinlich, persönlich in die Apotheke zu gehen und zu sagen, ich brauche eine
1: hämorrhoiden -Creme. Dann du das und dann kriegt er irgendwelche hämorrhoiden Ah, oh, wenn du das bei deinem Freund auf dem Computer... Das ist natürlich dann wieder etwas, zum selber auf dem Computer zu schauen. Aber wobei ich mir ja schon wünsche, für Beziehungen von anderen Leuten, dass sie das ganz offen diskutieren können. Mhm weißt, weiss nicht, ob jetzt, das jetzt wenn das Ich frage es jetzt einfach, wie bist du in einer Beziehung? Würdest du das mit deinem Partner teilen? Weil Ich kann dir ganz offen sagen, ich würde ihn sogar bitte die Creme für mich abholen. Ich würde sagen, Schatz, das der dermaßen... Nein, Schatz sage ich nie. Aber ich würde sagen, los, das bist dermaßen, ich brauche... <lacht> Schatz, <lacht> Schatz, schau. Es ist eben wirklich so. Ich kenne da gar keine Tabus in einer Beziehung. Also das heißt, du sagst deinem Partner...
0: Ich brauche diese und diese Tampons. Kannst du mir noch Medikamente holen? Ich habe Rücken.» Ja voll. Wieso holst du
1: alles immer selber ab, oder wie? Das ist im Fall so eine
0: eigene Art von mir. Das ist in gewissen Situationen ein grosser Vorteil, wenn man alles selber macht,
1: weil es beeindruckt dann die Leute auch. Hey, die Jacqueline hat nie etwas. Jetzt ist sie dann schon aktiv die 50 und sie hat noch nie etwas gehabt.
0: Bei der haben wir noch nie mehr so gut helfen. Das ist eine geile Freundin. Weil das schießt richtig an, Zügel Zügel zu helfen. Das ist sowieso, haben wir das schon mal im Podcast erzählt? Nein. Ich finde, alle Leute, über 30, die einen festen Job haben, müssen verdammt nochmal Geld sparen für ein Zügelunternehmen ja, ja. und nicht in einem WhatsApp-Chat alle Freunde schnell anschreiben. Wer hat Lust? Nur mal kurz ein paar, äh, ein paar Schränke, Es ist nicht viel. Mhm. Und dann bist du den ganzen Tag am Zeug rumschleppen. Mhm.
1: Okay. Nein, das geht nicht. Und ich finde, also, was das dann kostet, mit dem Rücken wiederherstellen. Muss also eine gute Pizza sein am Schluss vom Zügle, dass sich das... ah, äh oh, das Zögeln essen, ja stimmt, das haben wir ja gar noch nicht gemacht. Ja, vor zwei Jahren. <lacht> oh, du, es ist jetzt so viel, wir sind gar noch nicht eingerichtet. Ist okay, wenn wir das nächste Mal machen. De, 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 de. Tina, wir zwei wissen
0: schon, wer nicht gefragt wird und wer nicht im nächsten Freundes-WhatsApp-Chat erscheint. Wir zwei.
1: Wird ich aber eh nicht gefragt. Weil weißt du, wie viel das kostet, hat bei uns da mit dem Kranen in den vierten Stock mit dem Bett und dem Sofa und allem. Hä? Bei euch im. Ähm, ja, bei, bei euch uns im. Im, äh, im Eiffelturm, wo ihr wohnt. <lacht> Schön wär's. Aber auf jeden das Fall... haben wir noch nie erzählt, wie komfortabel das Tina Nägeli wohnt. Stimmt, das kommt dann vielleicht in einer späteren Folge. Auf jeden Fall jedes Mal reinlösen lohnt
0: sich. Hast du eigentlich gewusst, dass es viele Leute gibt, die unseren Podcast nur zu um herauszufinden, sind wir in einer Beziehung? Wenn ja, mit wem? Und was mir sonst noch so für private Details rauslassen. Ist das so? Mm. Ich weiß dass es sicher eine Quelle ist.
1: Und ich bin genau gleich, wenn ich Podcasts los. Wir können jetzt offen sagen, wir sind in einer Beziehung. Jacqueline und ich sind zusammen. Und zwar seit Jahren. Wie Joko und Klaas, sie haben ja auch
0: noch nie öffentlich gesagt dass sie in einer festen Beziehung sind, auch bei der Tina und mir. Die weiblichen Joko und Klaas von der Schweiz. Ja, das ist so. Showbusiness and ich weiss nicht, man sagt doch einfach «don't shit where you eat». «Don't fuck the company», sagt
1: man. Also «don't love where you podcast» oder so.
0: Wir haben ja schon sehr früh in meiner Karriere, in meiner steilen <lacht> Karriere gesagt, <lacht> fast ausgerutscht sind wir auf so steil ist die Karriere, ähm, fang nie etwas mit jemandem an, wo du zusammen schaffst. Das kommt nicht gut, da gibt es nie ein Happy End. Und dann bin ich zu SRF gekommen. Mhm.
1: Das kann man jetzt extrem falsch verstehen, Jacqueline. <lacht> Es kommt nicht gut, da gibt es nie ein Happy End.
0: <lacht> Weisst du, Tina, alle, die zuhören, dürfen sich selber eine Meinung bilden aus dem, was ich hier erzähle. Das ist eine seltene was ich hier rauslasse. Mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. Es ist eine seltene Eindeutung, was ich denke, aber egal, weiter. Ja?
0: Und dann bin ich zu SRF gekommen und eines Tages steht die Tina Nägel von mir. Damals noch jung und wie eine
1: Reli ist sie umgehüpft. Aha. Hi, Twink twink! wir könnten ja mal zusammen... Du, weißt du eigentlich noch, wenn wir uns dort so ein bisschen näher gekommen sind? Also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Du fragst im Ernst die Frau, die keine Ahnung mehr hat, wie ihre
0: Lehrer heißen, Immer wenn ich mit meinen Freundinnen von früher noch rede und sie sage, ja, weißt du, der Herr Müller? Ich habe den Herr Müller gesagt, Hä, wer ist das? Unser Sportlehrer in der Sack, so, äh, Keine Ahnung. Was? Spinnst du? <lacht> das ist ein Fakt. Ich kann mich an so vieles nicht mehr erinnern. Das ist auch meine Angst, die ich habe, dass ich irgendwann an Demenz erkranke, weil ich ganz eine schlechte Erinnerung habe.
1: Wenigstens wärst du es dir dann schon gewöhnt, Kann ich da nur sagen. <lacht> Jacqueline weiss meinen Namen nicht mehr. Wenn wir ihn nicht immer sagen, am Anfang des Podcasts, <lacht> Wir hatten noch am Anfang des Podcast gar nicht gesagt. Das ist übrigens der Erfolgspodcast mit der Jacqueline Wiesentin und... Die und? Ja, Jacqueline? Nicole Kidman.
0: Okay, lassen wir gelten. Tina, Me verwirrt im Fall jedes Jahr, dass der Santi Klaus und der Weihnachtsmann genau gleich aussehen. Am 6. Dezember läuft eigentlich der gleiche Typ umeinander wie
1: an Weihnachten. Eigentlich. Weisst, wenn du jetzt mich fragst, bei mir kommt nicht der Weihnachtsmann. Also, ich finde sowieso, das ist sehr ein sehr amerikanisches Konstrukt. Ist das nicht das Christkindli bei uns?
0: Das ist ja die heilige Dreifaltigkeit. Der heilige Nikolaus, der Santi Niginegi, dann haben wir den Weihnachtsmann und dann haben wir das Christkind. Wer hat bei euch früher noch Geschenke gebracht? Was haben eure Eltern euch erzählt?
1: Bei uns war es eigentlich einfach sind es meine Eltern. Gewesen. Ich schätze das extrem. Die Offenheit, die sie an den Tag gelegt haben, von Anfang an, Haben wir, gewusst, es wird nicht belogen, es wird nicht umgetrickst und geschwindelt. Nein, es sind meine Eltern. Beim Osterhaus sah es anders ausgesehen. Meine Eltern haben dann Jahre später zugegeben, ja, wir haben das rüebli angeknabbert, damit es ein bisschen wirkt. Ich war auch sehr überzeugt davon, dass es den Osterhass gibt. Aber damals mit 27 war es dann irgendwann auch okay, dass es ihn halt doch nicht gibt.
0: Ich kann mich erinnern, ich glaube, bis, in, bis in die erste Sekunde haben sie bei mir versucht zu erklären, dass es jetzt Christkind ist, wo <lacht> da etwas bringt. Wirklich? Und bei uns ist auch immer der für vorbeikommen und ich hatte immer sehr fest Angst, gehabt,
1: dass er mich mitnimmt. Eine wunderbare sammy seiten story übrigens. Die Ausfahrt muss ich jetzt nehmen. Und die führt bei mir und meiner Familie in den dunklen, dunklen Wald. Meine Eltern haben meine Schwester und mich immer eingepackt als Kind, warm eingepackt. Und dann sind wir irgendwo in den Wald gefahren, wo wir damals natürlich nicht gewusst haben, wo das ist. Auf jeden Fall ist es einfach sau dunkel gewesen. Und wir sind dann dort gewesen mit einer Taschenlampe. Und genau so für etwa 50 Prozent von den True Crime-Folgen die ich in meinen Podcasts los. Just saying. Weiter. <lacht> und dann sind wir in der Wald reingelaufen und hineingelaufen und hineingelaufen, bis ich als Kind damit gedacht habe, boah, ich weiss überhaupt noch irgendjemand, wo wir da sind. Keine Ahnung mehr. Und dann hat man irgendwo ein Lichtli gesehen. Ein ganz feinsichtlich. Und dann ist man näher gekommen und hat gemerkt, das Lichtli, das kommt aus einem Hütli raus. So ein Waldhütli. Und in diesem Waldhütli hat es so ein kleines Öffeli wirklich wie im Film. Und das Öffel, dem hat es ein gehabt, und auf dem Öveli ist eine Suppe gestanden. Wirklich jedes Jahr. Und da hat es einen grossen Tisch gehabt in diesem Waldhäutli Und auf dem Tisch waren spanische Nüsseli und Schöckeli und Mandarinli und so weiter und so fort. Alles, was man sich halt als Kind wünscht, wenn man zum Samichlaus auf Besuch geht. Und der Samichlaus war natürlich dann auch dort. Gewesen, mit seinem roten Mantel und der Kapuze und dem Bart, etc. Und ich han ihm wirklich jahrelang gedacht, das muss der richtige Samichlaus sein. Der kann nicht angeklebt Ich habe natürlich den mit Argus-Augen beobachtet. Ich gedacht, das kann nicht sein, dass das ein Fake ist. Das ist der one and only, der true Samichlaus. Also das Kostüm ist nicht
0: auf Amazon bestellt worden. Das ist so richtig <lacht> etwas Hochwertiges. Etwas aus dem Theaterfundus.
1: Ja, es hat so gut ausgesehen dann hat es Suppe gegeben, und die Eltern, die Erwachsenen haben miteinander geredet und so. Meine Cousinen waren dann auch noch dort. Es war wirklich so magisch. Und ich habe das Letzte gedacht. Das ist etwas, wo man einem Kind geben kann, wo man nicht mehr wegnehmen kann. Das bleibt für immer, oder? Das ist für mich, auch wenn ich jetzt, äh, Samichlaus, Klaus, der 6. Dezember, ja, da mache ich jetzt eigentlich für mich nicht gross etwas, außer Schocke fressen, ohne schlechtes Gewissen. Aber das mache ich eigentlich auch sonst. Von dem her macht es keinen grossen Unterschied. Aber das ist so toll, dass sie das mit uns gemacht haben. Und jedes Jahr der Aufwand, weisst Und im letzten Jahr habe ich tatsächlich also den Bart dann nicht mehr ganz so echt gefunden. Aber sonst habe ich immer gedacht, das ist wirklich der echte Summi-Klaus. Das
0: ist eigentlich so wie die äh, Filme von Friener wo man es so wahnsinnig lustig gefunden hat. Und dann schaut man es, wenn man ein bisschen älter ist, und findet, äh, ist eher schlecht gealtert. Oder und Friener äh, als Kind, Du kannst einfach die Sachen nicht so verarbeiten. Das finde ich immer wieder interessant. Zum Beispiel die nackte Kanone habe ich einfach das Größte gefunden, das Lustigste auf der ganzen Welt. Ich habe gefunden, es gibt nichts lustiger <lacht> als die nackte Kanone.
1: Äh, ja, die nackte Kanone ist das Beste auf der ganzen Aus nostalgischen
0: Nein. Gründen finde ich das natürlich immer noch toll. Und der Leslie Nielsen wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben. Aber man muss einfach auch ehrlich sein, es gibt unterdessen vielleicht auch bessere Filme.
1: Ich habe wirklich die lebendigsten und besten Erinnerungen an diese Samichlaus-Ausflüge in den Wald. Ich würde es genau so machen für mein Kind. Und ich finde es auch noch gut für Eltern, noch praktisch aus
0: pädagogischen Gründen, dass man einfach als Eltern, wenn man so richtig genervt ist, so kurz vor dem Summi-Klaus-Tag, dass man kann sagen kann, hey, <lacht> du bist im Fall auf der schwarzen Liste. Wenn du jetzt dich jetzt nicht benimmst, dann nimmt dich der Schmutz mit. Das glaubst du dann einfach. Und
1: dann hast du natürlich eine mächtige Waffe in der Hand. Es ist jetzt ja gerade auch ein großes Thema, auch in der Politik übrigens. Gewalt in der Erziehung. Äh, man will ja gewaltfreie Erziehung jetzt festlegen. Und das ist ja absolut richtig, finde ich. Übrigens möchte ich jetzt einfach geschwind an dieser Stelle sagen. Ja. Yeah. Okay, du hütest mich Kind nie. Du, so mal einen Klaps auf den Arsch hat uns auch nicht geschadet, Tina. Damals, im Leue.
0: <lacht> Wo wir das serviert haben. Ich habe herausgefunden, ich habe offenbare Tradition. Ich schaue in der Vorweihnachtszeit schlechte Weihnachtsfilme mm. und zwar pro Jahr eine. Nur. Ja, es gibt die mehr. Ja. Und zwar ist es immer das gleiche Muster. Ich habe so ein, zwei Wochen vor Weihnachten bin ich daheim und finde, oh, jetzt bin ich in Stimmung. Jetzt bin ich, jetzt ist hier das <lacht> Schminke die heiße Schocke ist gekocht. Ich muss jetzt einen Film einschalten und zwar einen, den ich noch nie gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, ich kenne ja schon alle. Ich schaue jedes Jahr Love Actually. Ich schaue jedes Jahr The Holiday. Es gibt die Klassiker. Kevin mhm. allein in New York und so weiter. Und dann finde ich, ja, aber vielleicht gibt es jetzt The One, oder? Einen neuen Film, der mich genauso berührt wie die alten. Ja, wir wissen jetzt, Spoiler, it's not gonna happen. Aber ich schaue dann irgendeinen Film, der neu gedreht worden ist. Letztes Jahr, Achtung! Christmas at the Castle.
1: Weihnachten auf dem Schloss. Und zwar mit der Brooke Shields. Kennst du die? Du müsstest mir jetzt ein Bild zeigen. Da ist wieder mein Namensgedächtnis und mein Gesichtergedächtnis nicht ganz so gut verbunden. Aber ja, kennt man die? Ist eigentlich auch egal, weil der
0: Film ist von vorne <lacht> bis hinten egal. Also kurz gesagt, sie ist eine Bestsellerautorin und ist auf der Flucht vor irgendeinem Skandal und reist auf Schottland. Ooh. Und dort verliebt er sich in einen Herzog. ein wow, mega flacher Plot. Punkt. Das ist Die Geschichte ist vorbei. Punkt. Wirklich. Die End. So. In diesem Jahr habe ich den Noel Diary geschaut. Noel. Mm. Eine Frau. Mm -hmm. Und zwar vor dem Film so an. Lustigerweise ist es wieder ein Bestseller-Autor. kategorie perfekter Schwiegersohn. Seine Mutter ist gestorben. Er geht heim in sein Dorf und tut die Wohnung aus. Und dann sieht er eine Frau. Auf der anderen Seite von der Straße stehen und ihn anstarren. Es könnte auch ein Horrorfilm sein, so wie sie schaut. Ich habe dort schon gefunden, oh mein Gott. Und das passiert etwa dreimal. Hm. Was für ein Creep! Die Frau. Und er tut einfach weiter, als wäre
1: er mhm. nicht. Das ist so. Findet dann plötzlich, es ist relativ heiß, hat mal den Pulli ab und später dann das T-Shirt und macht oben ohne weiter. Er <lacht> Wieso liegt dann da so viel Mist rum? Oh, ich bin ja am Ausmisten.
0: Also, stellt sich heraus, die Frau sucht ihre Mutter. Und die Mutter war das Kindermeitle von ihm, wo er in diesem Haus gewohnt hat. Und darum steht sie so psychomässig vor diesem Haus, weil sie weiss, dass ihre Mutter dort drin geschafft
1: hat. Würdest du das auch genau so machen? Selbstverständlich. Wenn du das wüsstest, würdest du auch jeden Tag einfach vor das Haus stehen und über Selbstverständlich, nachdem ich auf Facebook und Instagram alle gestalkt hat, würde ich das auch machen. <lacht> Gut, du stehst ja manchmal auch einfach am Fenster. Und gaffst du die an, die irgendeine Architekturführung durch euer Quartier machen. Moment. Ich es schon sagen. Moment.
0: Ich stand in meiner Wohnung und schaue raus. Das ist etwas anderes ja. als irgendjemand, der vor einer fremden Wohnung steht und luegt. Und sie ist nicht auf einer
1: Architekturführung. Du bist dir ganz sicher. <lacht> das wäre so ein guter Plot. Stell dir mal vor am Schluss. Aha, ich bin hier auf einer Architekturführung. Ich mache die jeden Tag. Das wäre so <lacht> schlecht.
0: Ja, und dann verlieben sie sich und der Film ist fertig. Öppen
1: so. Was so absehbar ist, es ist so absehbar, dass sie A, ihn entweder umbringt oder B, sie sich verlieben. Das ist so klar. Ich finde es schon von weitem super lame. Und ich finde ich schlechte Weihnachtsfilme,
0: die gelten andere Regeln. Irgendwie macht es mir trotzdem gute Laune. Es ist so
1: heimelig. Aber ist das nicht etwas, was sowieso ein bisschen Spass macht? Ja. Yeah also ich finde im Filme schauen, die einfach grotesch schlecht sind ist doch eigentlich noch befriedigend weil es erhöht einem ja selber so klein. wenn man kann, dann finde gerade noch in Gesellschaften nein. nein oh mein Gott wie schlecht ist gerade der Plot Twist es ist so schlecht es ist so klar gewesen, dass der Film die Wendung nimmt es ist eigentlich ganz ein ganz neues Genre
0: Genre «Es ist ein viel good movie <lacht> Nein, es ist eigentlich wie ein Happening. Du machst einen Film, der ist wie Kunstbetrachtung ist. Also, dass der Zuschauer nicht einfach schaut und konsumiert, sondern dass er so triggert wird die ganze Zeit, indem er so findet, das hätte ich besser können. «Nein, jetzt macht er noch das! Oh, das war doch mega-obvious!» Und so weiter. Dass es, dass es eigentlich eine, so eine, eine Gruppendynamik gibt. Eigentlich musst du das auch mit mehreren Leuten schauen, dass du diskutieren kannst. Das ist eigentlich wie ein
1: Dschungelcamp. Aber Jacqueline, das machen wir doch eigentlich alle ständig. Also egal, in welchem Beruf das man ist, man hat dort einfach eine Deformation professionell. Ich meine, wenn du jetzt Metzger bist und dann gehst du irgendwo in einen Metzger, dann siehst du auch, äh, sind die Würst schlecht gemacht Die sind einfach schlecht abgedreht am Ende oder was weiß denn ich, was du denkst. Und wenn du halt zum Beispiel Moderatorin bist, dann schaust du, ah, ich sehe, so Sendungen, wie das Dschungelcamp und finde so, mein Gott, was haben die da für einen Moderator ausgerabt? Das könnte ich siebenmal besser moderieren. Nicht, dass ich es will, aber ich könnte es.
0: Moderieren würdest du es nicht? Nein, nein, nein. nein. Also nicht reingehen, Antilopenhoden essen, aber ich meine moderieren. <lacht> nein, ich glaube nicht. Das könnte man schon mal machen, finde ich. Würdest? Ja, moderieren. Ja,
1: okay, wenn ich es mit dir könnte moderieren könnte, dann würde ich, aber so würde ich nicht.
0: Wir wären Ant Dec von
1: der Schweiz. Das sind die Moderatoren von England. Dass du die alle noch kennst, schockiert mich ein Ich bisschen. bin ein
0: Fernsehkind. Ich bin ein riesen Fernsehkind, Tina.
1: Gib zu, du bist eine Trash-Tante. Trash-TV-Tante. Nicht zu verwechseln mit der Drahtstante.
0: <lacht> Hast du eigentlich Weihnachtsgewohnheiten? Ja. tust du? Dekorieren? Du du gut sie machen? Gehst du an Weihnachtsmärkte? die schönsten
1: Weihnachtsmärkte Europas? Mit Tina Nägeli. Ich habe ja nicht so gern so viele Leute auf einem Klopf. Darum Weihnachtsmärkte eher nein. Ich geniesse lieber daheim die ganze Pfanne voll Glühwein. <lacht> ist günstiger und da bleibt viel mehr für Mutti. <lacht> okay, Boom-Alarm, sag's nochmal. <lacht> genau so lassen Also Gutzeln, ich guetzle, indem ich sie einfach hisse. Das ist mein Gutzeln. Aber ich mache die Gutze nicht selber. Und wenn ich würde Gutze machen, und da habe ich ja letztens gerade in meinem Umfeld etwas schwer schockiert, als ich gesagt habe, wenn ich die Gutsche müsste machen müsste, dann würde ich den Teig auch fix fertig selber kaufen. Selber kaufen und dann selber auswählen und dann selber ausstechen. Das muss einfach lange. Absolut. Ich würde doch nicht den ganzen Dings vorher auch schon machen. Also anyways. Kurze Frage, Tina.
0: Hast du auch schon mal, und ich nehme es voraus mit dem Wörtel auch, hast du auch schon mal so eine Fertigmischung-Cake gekauft, also nur schnell reingegangen, noch ein bisschen Butter, ich weiss nicht, was da noch gehört, Milch <lacht> in den Backofen und dann an eine Party mitgenommen und alle haben gefunden, wow, das ist mega fein, wie hast du das gemacht? Und hast irgendetwas erzählt, aber hast nicht verrotet, dass du das nicht komplett selber gemacht hast.
1: Nein, das kann ich nicht. Für das bin ich viel zu Grad aus. <lacht> das könnte ich nicht. Ich würde dann sagen, ja, genau. Ich habe einen selber also in den Ofen hineingeschoben. <lacht> Überall, wo ein selber gemachter Schockekuchen
0: rumsteht, sage ich immer die gleichen Worte. Ist das der von Sven Epinei? <lacht> der berühmte Schockekuchen. Das muss ich ihm
1: ausrichten.
0: Dass du ein Fan bist in dem Fall. Sven Epinei, Legende. Bist denn du so eine, eine Deko-Maus? Null. Steht bei dir
1: irgendein Weihnachtsstern umeinander? Oder so? Negativ. Aber bei mir fix zum Programm gehört am 24. Also wenn wir zum Beispiel bei meinen Eltern feiern, dann fahre ich hin. Es ist alles dabei. Alle Geschenke sind dabei, aber leider noch nicht alle ganz fertig eingepackt. Weil du weisst, ich bin ja das Modell auf den letzten Drücker. Und dann muss ich mich dort amigs ja, noch ganz kurz zurückziehen. Und das wissen auch schon alle, dass ich dann einen Teil vom Abends verpasse, weil ich eben dann hastig hastig mein Zeug noch einpacken und allenfalls sogar noch das Kärtchen schreiben «Frog» Bist denn du auch
0: die Kandidatin, die plötzlich merkt, ich habe ja gar kein Geschenkpapier mehr. Nehmen wir mal doch die schöne Zeitung, die da nebenan liegt. Nein,
1: das kann bei mir nicht passieren. Ich liebe Geschenkpapier und das ist bei mir fix, dass ich in Läden, wo es Geschenkpapier gibt, immer in die Abteilung schaue, was es für schönes Geschenkpapier gibt. Aber ich bin einfach im Timing nicht ganz so gut. Das ist wirklich... Eine grosse Schwachstelle. Ein kleiner
0: Lifehack an dieser Stelle. Wenn ihr daheim Geschenkpapier habt, mehr als eine Rolle, dann ist ja das sau mühsam, oder? Das rollt dann entweder aus einem Schrank raus oder es keht immer einem so entgegen, wenn man so eine Tür aufmacht. Es gibt praktische Geschenkpapiertaschen, die genauso hoch sind wie eine Rollengeschenkpapier. Und das war Fall eine der besten Investitionen, die ich je tätig habe, Denn dann ist das einfach versorgt. Es geht nicht auseinander und all die Mescheln und all das
1: Zeug, Sachen, Glitzer und all der Blödsinn, den ich auch habe, da ist dort einfach versorgt. Das ist ja großartig. Ich habe das immer noch in so einem alten Putzkessel, den ich schon länger nicht benutzt habe. Das ist auch praktisch. Und um es vor Weg zu du bist ein Dekomus. Du hast mir ja vorher schon stolz dieses kleine, was war das? Ein karton Weihnachtsbäumli. Das hast du in die Kamera also, ine Bitte. Ich musste mir jetzt gerade die <lacht> zuheben, weil das...
0: Ein karton Weihnachtsbaum.
1: Ja, das sieht aus wie beim Feriepass. das Zeug, das man zusammenpastelt. Das ist ein Weihnachtsbaum <lacht>
0: im skandinavischen Design. Entschuldigung, hätte ich wissen müssen. Ach also, karton Gut, also gut, ich sage nichts mehr. Also ich fasse zusammen, Tina Nägeli, Weihnachtsmarkt, nein danke, zu vielen Menschen. <lacht> zu viele, <lacht>
1: Oh Mann, das denkt man nicht so über mich. Nein, ich habe ja Menschen sehr gerne. Ja. Yeah. Aber nicht alle auf einem Haufen. Weihnachtsgutze ja danken, aber nicht selber machen. Übrigens auch bitte nicht selber gemachte Gutschen mir schenken. Das ist etwas vom Schlimmsten, wo man mir antun kann. Ich sage es jetzt ein und für alle Mal: Wenn ich selber gemachte Gutschen bekomme, die wandern unangetastet, irgendwo hin, wo die Sonne nicht mehr hinscheint. Es ist wirklich, ich kann es, ist pathologisch, ich kann die selber gemachten Gute -Sie bei ausgesuchtesten Leuten in meinem Umfeld essen. Da kann ich zwei Finger abzählen, von wem ich Gutes liesse und von wem nicht.
0: Ja, ja, nein, das ist eine bodenlose Frechheit, da gebe ich dir völlig recht. Nein, wirklich, ich finde das ist auch ganz gruselig. Nein, nein, und ich finde das Schlimmste, wenn noch... <lacht> Okay, jetzt hören Sie das sicher auch Freundinnen, wo Kinder haben. Aber wenn, wenn, das wenn man dann schlimmste. so selber gemachte, so selber gemachte Gutsi bekommt, wo du nicht weißt, ist es jetzt ein Weihnachtsstern oder Durchfall, der da geformt worden ist. Ich finde ja. wirklich, ich finde es so toll, wenn man mit Kindern Gutsi backen kann. Guzzi Und ich habe das früher noch so toll gefunden, aber schenke es mir nicht. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich finde das grusig Und ich glaube, mir kommt immer eine Kindergärtnerin in den Sinn namens Dominique Deville. Eins von seinen Comedy-Programmen geht um seine Erlebnisse als Kindergärtner. und Dort erzählt er, es ist das Grüssigste, wenn du als Lehrperson denn das selber gemachte Zeug bekommst. Das isst niemand, oh. das findet niemand gut. Und ich kann
1: das so gut verstehen. Man weiss nicht so recht, ist es Salted Caramel oder doch ein Böck, wo der da drauf... <lacht> Also äh, es schmeckt wahrscheinlich noch ähnlich. Du, ich kann dir auch sagen, woher das Trauma bei mir kommt. Kommt aus der ersten Klasse, wo wir haben es Memory machen und dann haben wir da diese Karte selber gestaltet und dann haben wir die am Schluss noch mit einer Folie überziehen, sondern eine Klebfolie, oder? Damit die wie schön. Laminieren wäre eine Idee gewesen, aber ich weiss nicht, wieso unsere Lehrerinnen auf die Idee kommen. Auf jeden Fall haben wir die müssen einpacken in die Klebfolie und dann hat meine Banknachbarin ein Böck auf das eine Kärtchen von mir drauf getan. Und das war nachher unter dieser Folie. Gewesen. Und ich habe es so gefunden. Ich
0: brauche zu dieser Geschichte noch ein mehr Kontext, Tina. Ist das, ist das eine Situation im Sinne von «Tina, schau mal schnell, Finger in die Nase». Der Böck ist so schön. Schau mal, ich mache den jetzt drauf. Also, weißt, ist das so eine Künstlerische Akt? Gewesen, oder ist der einfach irgendwie aus, aus der Nase
1: rausgefallen? Nein, der ist einfach dort drauf gelandet. und Ich habe vorher gesehen, dass sie den hat und nachher hat sie ihn nicht mehr. Gehabt, und der ist bei mir unter, dem, unter der Folie geklebt. Das sind dann eben so Sachen, die für immer bleiben. Ja. Yeah. Tief in die Kinderseele brennt sich das ein. Und irgendwann sitzt sie <lacht> da und machst einen Podcast. Und redest über all die Sachen, die für ihn passiert sind. Genau. Ja, wir wissen, das ist eigentlich einfach nur eine Therapie für uns. Tina.
0: Ich wünsche dir und all unseren Hörerinnen und Hörern, all unseren Ehrenfrauen, eine wunderbare Weihnachtszeit. Besinnlich, friedlich. Und wie immer wird irgendjemand irgendwann an diesen Tag ausflippen und einmal auf den Tisch schauen und sagen, so und jetzt langts! Und auch das ist okay. <lacht> und irgendjemand wird, wie immer zu viel essen, wird am nächsten Morgen sagen, nie mehr, ich esse nie mehr so viel und ich trinke nie mehr so viel. Ich feiere nie mehr Weihnacht aus diesem <lacht> Grund. Ich mache das nie mehr. Und nächstes Jahr, <lacht> nächstes Jahr mache ich alles anders. Und nächstes Jahr, Spoiler, wird es genau so sein wie in diesem Jahr.
1: Okay, <lacht> gut, hätten wir das. Bleibt uns selber treu, aber vor allem uns.